0: Hallo am Freitag. Kicker Daily ist wieder am Start. Heute mit mir, Isa Fischer, und meinem Kollegen Thomas Hiete... Der ist frisch aus dem Trainingslager des VfL Wolfsburg unter der portugiesischen Sonne zurück im Gefrierschrank nach Deutschland gereist. Thomas, hast du dich an den Temperaturschock schon gewöhnen können?
1: Ein, zwei Tage habe ich gebraucht, aber es ging. weil Wenn, wenn die Sonne in Portugal untergegangen ist, wurde es da auch einigermaßen frisch. Deswegen war es jetzt nicht ganz so extrem.
0: Ja, okay, das beruhigt mich dann fast wieder. Ich dachte irgendwie, du saßt nur Pastel de Nata essend irgendwie am Strand.
1: Ich, ich saß im abgedunkelten Hotelzimmer und habe geschrieben, das ist die traurige Wahrheit des Kicker-Reporters aus Portugal. <lacht>
0: ja, zumindest Automatisch reisen wir heute wieder zurück in die Sonne, nämlich zur Elfenbeinküste, wo morgen der Afrika-Cup startet. Dazu haben wir uns heute Pablo Thiam eingeladen. Jetzt aber erstmal die News des Tages.
1: Und da hat Borussia Dortmund einen neuen Außenverteidiger verpflichtet. Die Borussen wurden wieder in der Premier League fündig und haben den niederländischen U21-Nationalspieler Ian Marzen bis Saisonende vom FC Chelsea ausgeliehen. Eine Kaufoption hat der BVB nicht, allerdings hat Chelsea im Zuge der Leihe den Vertrag des Niederländers bis 2026 verlängert. Und in diesem Vertrag gibt es nach Kicker-Informationen eine Ausstiegsklausel, auf die der BVB dann im Sommer eine Art Vorgriffsrecht hat. Weitere Transfer-News vom Tag. Gladbachs Hannes Wolf steht vor einem Wechsel in die Major League Soccer zu New York City FC und Augsburgs Maizaya Okugawa soll auf dem Sprung zum Hamburger SV sein.
0: Der VfB Stuttgart hat einen seiner Leistungsträger der starken Saison langfristig an sich gebunden. Enzo Mio hat seinen bislang bis 2025 laufenden Vertrag bis 2028 verlängert. Damit entgeht der VfB dem Dilemma, Mio im Sommer bei noch einem Jahr Vertragslaufzeit womöglich günstig abgeben zu müssen.
1: Er hat 311 Bundesligaspiele für Köln, Stuttgart, die Bayern und den VfL Wolfsburg absolviert. Er hat dreimal für Guinea beim Afrika Cup teilgenommen und er reist auch in der nächsten Woche an die Elfenbeinküste. Heute ist er bei uns im Kicker Daily. Pablo Thiam, schön, dass du dir vorab noch die Zeit für uns nimmst. Danke für die Einladung. Pablo, welche Vorbereitung musstest du treffen, bevor es losgeht? Wann geht es tatsächlich
2: los und, und was wirst du an der Elfenbeinküste treiben? Ähm also ich musste tatsächlich ein bisschen planen. Ich habe einen Sohn, der 18 wird, am 16. Insofern musste ich meine Reise nach den 18. verschieben. Ich hatte eigentlich vor, in der Elfenbeinküste gerade die Spiele meiner, meines Heimatlandes anzusehen, Guinea. Das erste Spiel werde ich verpassen, aber dafür werde ich noch zwei Gruppenspiele sehen. Und ob ich dann zum Viertelfinale bleibe, das wird sich dann kurzfristig entscheiden. Zur Vorbereitung gehörte erstmal, ähm, weil ich seit 2006 nicht mehr in Afrika war, äh, mal zu gucken, wo ich da überhaupt hinfliege, wo ich hinfliegen kann, ähm, äh, wie die Route ist. Dann habe ich herausgefunden, dass ich mich impfen lassen sollte und das hat mich wirklich zwei Tage auch ein Stück weit umgehauen. Ähm, aber diese Vorbereitungen sind jetzt äh, vorbei, bis auf äh, Malaria-Tabletten, die ich dann regelmäßig einnehmen muss, wenn ich vor Ort bin, wenn ich zurückkomme. Ähm, ist jetzt eigentlich die Planung abgeschlossen. Ähm, ich freue mich auf die Spiele und ich freue mich natürlich auch mal wieder äh, in der Heimat zu sein sozusagen.
0: Welche Erwartungen hast du denn an das Turnier? Marokko schafft es bei der WM in Katar ja bis ins Halbfinale. Ist es ein Beleg dafür, dass sich der afrikanische Fußball weiterentwickelt hat?
2: Ja, mit Sicherheit. Äh, Gerade mit viel Herz und Leidenschaft. Marokko gehört auch zu meinem Kreis der Favoriten. Natürlich mit Ägypten und äh, der Elfenbeinküste als Ausrichter mit den Fans im Rücken. Aber dann kommen natürlich Senegal, Nigeria, Ghana. Da sind etliche Mannschaften, die sehr gut bestückt sind. Und man sieht auch an den an in der Weltspitze, wie viele afrikanische Spieler mittlerweile auch einen sehr, sehr hohen Marktwert haben. Dass dann ein gewisses Niveau dabei ist. Natürlich hängt die in Infrastruktur in der Regel so ein bisschen hinterher, aber das kennen wir und ich hoffe, ja, dass sich da auch ein bisschen was getan hat. Äh,
1: Pablo, wie gesagt, du kommst aus Guinea, bist in der Hauptstadt Conakry geboren. Welche Chancen hat dein Heimatland mit äh, in Deutschland bekannten Spielern wie Sirugi Rassi und und Nabe Keita und ist mit denen angesichts der Verletzung
2: überhaupt zu rechnen? Ach. Also, das ist äh, es ist immer ganz schwierig zu sagen. Ähm, der Afrika Cup ist äh, für gerade die Jungs, die in Europa spielen, äh, nach Weihnachten, nach Silvester äh, immer ein ungünstiger Zeitpunkt. Ein, ein Stück weit ähm, Tagesform ist abhängig. Man sieht jetzt auch bei den starken Mannschaften, dass Leistungsträger auch ausfallen. Es ist sehr, sehr schwierig. Mit Guinea war ich persönlich auch mal im Viertelfinale. Da waren wir auch eine Überraschung und sind dann äh, knapp ans Senegal gescheitert. Beim Afrika Cup kann immer alles passieren. Ich habe tatsächlich keinen hundertprozentigen Favoriten. Ja, du hast es du hast
1: es gerade ähm, gesagt, Diese diese mangelnde Infrastruktur. Kannst du das ein bisschen
2: erklären, was du damit meinst? Ja, also... Klar, Afrika ist ja äh, kein äh, reicher Kontinent, äh, was, was das angeht. Schon zu meiner Zeit hingen äh, hing wir da so ein bisschen hinterher. Äh, es hat sich viel getan. Elf, die Elfenbeinküste gehört auch zu den Ländern, die, sage ich mal, sehr fortschrittlich sind. Ähm, da erhoffe ich mir natürlich auch noch bessere Stadien, gepflegteren Rasen. Das sind halt so Themen die wir hier in der Bundesliga nicht mehr haben, ne? beziehungsweise in den ersten drei, vier Ligen. Äh, jede Mannschaft hat einen ordentlichen Platz, äh, Trainingsgelände und so weiter. Das ist sehr viel gewachsen. Wie gesagt, ich war über 20 Jahre äh, jetzt selber nicht mehr nicht mehr dort. Ich freue mich da darauf zu sehen, wie, wie die Entwicklung vorangeschritten ist. Aber ich weiß von den Ligen in Afrika, dass da immer noch strukturelle Probleme sind, die Organisation. Man muss natürlich fairerweise sagen, dass die Leute dort zwar Fußball sehr schätzen und lieben und das ein Volkssport ist, aber doch viele andere Themen noch im äh, täglichen Leben wichtiger sind.
0: Du hast es gerade auch angesprochen, Thema Rasen. Der Afrika Cup wurde ja tatsächlich verschoben, weil es im vergangenen Jahr zu heftigen Überschwemmungen kam. Auch jetzt sind ja die Wetterbedingungen nicht wirklich optimal. Glaubst du, dass sie das jetzt wirklich ähm, ja, geschafft haben, für gute Bedingungen zu sorgen?
2: Es ist auch immer eine Frage der Ressourcen. Ne? Ich habe gerade gesagt, in diesen Ländern gibt es andere Themen, die wichtiger sind, wo auch viel Geld gebraucht wird. Natürlich versuchen ähm, Versuchen die Staaten immer ein vernünftiges Turnier auf die Beine zu stellen und das gelingt denn auch, wenn man die Stimmung sieht, wenn man wenn man auch die Begeisterung sieht und dann muss man halt aufgrund der ganzen Nebengeräusche halt äh, ein paar paar Sachen in Kauf nehmen ne und äh, das muss man auch als Spieler, wenn man vor Ort ist ne das muss da muss man sich drauf einstellen, das ist ganz klar, aber das gehört halt auch dazu ein Stück weit ne. Jetzt, jetzt freut sich Afrika auf den Afrika-Cup und äh,
1: heute Abend geht die Bundesliga los und äh, nicht jeder Bundesligist dürfte glücklich mit diesem Turnier sein. Von, von Bayer Leverkusen sind gleich drei Spieler vor Ort. Ähm, Victor Boniface ist jetzt äh, vorab schon verletzt raus äh, und fällt bis April aus. Kennst du die Skepsis aus der Bundesliga?
2: Ja, das kenne ich und ich kann das ein Stück weit verstehen aus äh, Vereinssicht. Natürlich ist sich äh, jeder der Nächste, aber es ist ein Stück weit auch respektlos, finde ich. Äh, es wäre genauso wie wenn wir über die Europameisterschaft sprechen im Sommer und wir darüber diskutieren, ob die Vereine ihre Spieler gehen lassen oder nicht. Für den Termin, für die Ansetzung können die Spieler nicht. Die ist unglücklich, die ist aber schon immer so. Mittlerweile können sich die Vereine darauf einstellen. Zu meiner Zeit war es sogar so, dass sogar die Länderspielabstellungen, die Länderspiele in der Saison nicht abgestimmt waren mit dem Kalender. Das heißt, ich musste entscheiden, fahre ich zur Nationalmannschaft oder spiele ich Bundesliga? Das ist auch einer der Gründe, warum ich weniger Länderspiele gemacht habe, weil ich meistens die Turniere mitgenommen habe, Qualifikationsspiele, aber sowas wie Freundschaftsspiele, äh, einfache Begegnungen, Lehrgänge habe ich nicht mitgemacht. Ne? Heute ist das angepasst worden, nur das Turnier äh, findet nun mal im Januar statt und das muss man respektieren und ich glaube auch respektlos deswegen ein Spieler, mitzugeben, dass es vielleicht besser wäre, nicht zu seiner Nationalmannschaft zu fahren. Das würde in Europa, in Südamerika niemals passieren. Ne? Und deswegen wundere ich mich immer darüber, wenn dieses Thema aufkommt und wenn äh, darüber äh, gesprochen wird. Ich habe es am eigenen Leibe auch erfahren, damals 2006 unter Klaus Augenthaler. Äh, das hat auch ein Stück weit für einen Bruch gesorgt, äh, weil ich tatsächlich lieber zur Nationalmannschaft gefahren bin, als mit dem VfL gegen den Abstieg zu spielen. Aber es war es war eine Entscheidung, die vorher gefallen ist. Man committet sich ein Stück weit und nur weil es dem Verein etwas schlechter lief, konnte ich jetzt nicht auch Millionen von Menschen, beziehungsweise auch meine Teamkameraden zu dem Zeitpunkt auch im Stich lassen. Und das ist halt eine Zwickmühle und man macht es für die Spieler nur schwieriger, wenn man darüber diskutiert. Das müsste man respektieren und sie für diese drei, vier Wochen, in dem so ein Turnier stattfindet, einfach auch mal äh, freigeben?
0: Ja, das wäre tatsächlich die nächste Frage von mir gewesen, ob dich denn ein Club jemals darum gebeten hat, das Turnier nicht zu spielen? Ja,
1: ähm, Jetzt könnte Bayer Leverkusen natürlich seine Spieler oder hätte seine Spieler beknien können, dass sie doch bitte bleiben. Die haben möglicherweise die, die große Chance, Deutscher Meister zu werden. Glaubst du, der
2: Afrika-Cup Entscheidet die Deutsche Meisterschaft? Das glaube ich nicht. Dafür hat Leverkusen das bis jetzt alles sehr, sehr gut kompensiert. Ich weiß, die Deutsche Meisterschaft ist sehr viel, auch hier in Deutschland, für die Fans. Aber äh, ein Nationalspieler zu sein in, äh, in, in Afrika ist nochmal was äh, Besonderes. Ne? Viele von uns spielen in Europa, leben einen Traum, den Millionen von Kindern in Afrika äh, niemals erreichen werden. Und äh, sie gucken auf, auf uns hoch, sie, wir sind Idole. Das sind äh, zum Teil wie Popstars werden die behandelt äh, in Afrika und äh, da gibt es so viel Leid, auch so so viel Elend. So ein Turnier mit diesen Stars äh, ist immer ein Highlight und deswegen sind Länderspiele in Afrika nochmal was ganz Besonderes. Das können sich die meisten hier gar nicht vorstellen. Pablo, leg dich schnell fest. Wer holt den Titel und wer wird der große Star dieses Turniers? Ich glaube, dass Marokko mit den letzten Eindrücken, die wir haben, eine bärenstarke Truppe hat. ne ähm, dass die ganz weit vorne sind. Und äh, fürs Turnier würde du mich freuen, wenn die Elfenbeinküste so weit wie möglich kommt, ne? weil die Stimmung natürlich im Land dann besonders hoch wäre. Deswegen glaube ich, ein Endspiel Marokko-Elfenbeinküste-Ausgang will ich mich gar nicht festlegen. Und die Stars, äh, Victor Osimen,
1: Mo Salah, ähm, äh, Sadio Mané, wer, wen erwartest du da ganz vorne?
2: Also ich glaube, dass Mo Salah gerade wieder ein riesiges Hoch hat, was man auch zuletzt gesehen hat in Liverpool. Viktor Osiman als Fußballer des Jahres, sei in Afrika, natürlich auch gerade auf dem Peak ist. Das sind, das sind so die die zwei, auf die ich mich besonders freue. Ich bin auf Guirassi gespannt. Ne? Mein Landsmann, und ich weiß nicht, ob er rechtzeitig fit wird. Das wird interessant zu sehen, ob, sie, ob er sich auch dort so durchsetzen kann.
0: Kommen wir zum Abschluss nochmal zurück zu dir. Du warst Nachwuchsleiter beim VfL Wolfsburg, zuletzt bei Hertha BSC. Wann und wo sehen wir dich denn wieder auf der Fußballbühne?
2: Ich habe seit dem Sommer das erste Mal nach, seit 34 Jahren mal so einen Break. Und ich muss sagen, ich genieße es wirklich sehr, ein vollwertiges Mitglied der Familie zu sein. Ne? Zu Hause zu sein, beim Frühstück, Mittag, Abendessen da zu sein. Es ist gerade eine sehr, sehr schöne Zeit. Es laufen ein paar Gespräche, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Zustand gerne noch zwei, drei Monate, vielleicht vier, fünf sogar genießen möchte, weil ich genau weiß, dass wenn ich in die Arbeit komme, es wieder 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche losgeht, so wie es halt im Fußball immer ist.
0: Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall eine gute Zeit daheim. Genieß sie. Viel Spaß beim Afrika Cup und... Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ciao.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
0: Ja, Thomas, das war, wie ich finde, ein wirklich spannendes Interview mit Pablo. Eine schöne und ungewöhnliche Nachricht zum Afrika Cup gibt es auch noch und zwar von Stanley Ratifo. Der spielt normalerweise in der Oberliga ähm, in Pforzheim, beim CFR Pforzheim. Ja, ist aber seit vielen Jahren tatsächlich Teil der Nationalmannschaft von Mosambik. Und da kriegt er es am Sonntag gleich mal mit Ägypten und Mosala zu tun.
1: Das werde ich mir, wenn es die Zeit erlaubt, vielleicht sogar mal anschauen. Wir kommen wir noch zu einer einigermaßen kuriosen Abstimmung, die Emre Chan gewonnen hat. Er ist nämlich zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden, obwohl er nur 412 von 990 möglichen Minuten gespielt hat im abgelaufenen Kalenderjahr. Er stand nur in sechs von elf Spielen auf dem Platz. Der Kicker-Notenschnitt lautete immerhin noch ordentliche 3,3. Man könnte trotzdem eher sagen, die Leistung war ja mittelmäßig. Dazu sei gesagt, dass zwei reichweitenstarke X-User zur Wahl von Emre Can aufgerufen haben und das mit, wie man sieht, großem Erfolg. Isa, hast du abgestimmt oder äh, bist du genauso überrascht wie alle anderen in diesem Land?
0: Wir mussten vorhin tatsächlich ein bisschen schmunzeln, als wir von dieser Abstimmung erfahren haben. Aber so läuft es ja tatsächlich oft, wenn ja die in Anführungszeichen Fans abstimmen dürfen. Naja, ähm, er soll sich drüber freuen. Heute wird er übrigens 30 Jahre alt und von unserer Stelle noch Happy Birthday.
1: Happy Birthday. Dazu fällt mir ein, Sebastian Andersson wurde im vergangenen Jahr mal zum, zum Spieler des Monats beim 1. FC Köln gekürt, obwohl er äh, nicht mehr gespielt hat. Ich glaube, die Auszeichnung, so ein kleinen Mini-Hennis, äh, auf den wartet er bis heute.
0: Ich hoffe, er kann es verschmerzen. <lacht> äh, Thomas, das war's von uns für heute. Ähm, ja, kommt gut durchs Wochenende und bis Montag. Ciao, ciao. Ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für die heutige Folge war 14 Uhr. Wenn euch Kicker Daily gefällt, freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer lieblings plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.